0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn
1: etwas nicht stimmt. Folge 24 Kehlkopfpfeifen. Bei bis zu 80, 90 Prozent aller Pferde kann man so eine ungleichmäßige Bewegung am Kehlkopf im Rahmen der endoskopischen Untersuchung tatsächlich feststellen. Ja, das ist aber natürlich noch kein Kehlkopfpfeifen, sondern erstmal ein Befund, den man wahrnehmen kann.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge sprechen wir ein Thema, das die Leistungsfähigkeit des Pferdes deutlich einschränken kann. Es geht um das im Volksmund sogenannte Kehlkopfpfeifen. Was genau verursacht diese Erkrankung der oberen Atemwege? Welche Formen gibt es? Und wie kann man betroffenen Pferden helfen? Und darüber sprechen wir heute mit Professor Carsten Feige und unserem heutigen Gast, Professor Bernhard Ohnesorge.
3: Ja, hallo, Frau Schön, dass Sie wieder da sind. Und ich übernehme das vielleicht mal meinen Kollegen Bernd Ohnesorge vorzustellen. Wir kennen ihn schon aus dem Podcast Equines Asthma und aus dem Podcast zur equinen rezidivierenden Uveitis Und heute... Wo es ums Kehlkopfpfeifen geht, haben wir auch wieder eine Spezialdisziplin von Bernd ohne Sorge, die wir besprechen, nämlich die Erkrankungen der oberen Atemwege. Auf dem Gebiet hat er seine Habilitation geschrieben und deshalb ist es, ich glaube, naheliegend, dass du, Bernd, heute mit uns über dieses Thema sprichst, was ich glaube sehr relevant ist in der Pferdewelt, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Kauf von Pferden. Und wenn wir schon diesen Titel und diese Begrifflichkeit Kehlkopfpfeifen als Überschrift gewählt haben, fangen wir vielleicht erstmal an und erläutern, was das überhaupt ist, Kehlkopfpfeifen, beziehungsweise was es eigentlich nicht ist. Vielleicht legst du gleich los, Bernd.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich zu diesem Thema mal was sagen kann hier bei diesem Podcast. Und ich habe mich da ja schon viele Jahre mit beschäftigt. Dieser Begriff Kehlkopfpfeifen, der stammt aus dem alten Pferdekaufrecht. Und zwar war das früher so geregelt, dass wenn bei einem Pferd dieses Kehlkopfpfeifen festgestellt wurde, dann konnte das äh, innerhalb der Gewehrsfrist zurückgegeben werden, ohne Wenn und Aber. Das heißt, der Käufer konnte das Pferd zurückgeben, bekam den Kaufpreis zurück und der Verkäufer musste das Pferd zurücknehmen. Ähm, das gehörte zu den sogenannten Hauptmängeln dieses Kehlkopfpfeifen. So ähnlich wie Dämpfigkeit und
3: periodische Augenentzündung. Koppen. Koppen, äh, genau. Dummkoller, Dummkoller gab es noch. Ja. Periodische Augenentzündung, ja. die wir ja schon besprochen haben. Hatten Na
1: und das war ganz, ich fand es jedenfalls immer ganz äh, witzig, weil das war geregelt in der sogenannten kaiserlichen Verordnung aus dem 19. Jahrhundert. Und die fing an mit Wir Wilhelm Kaiser von Gottes Gnaden. Und der hat das dann einfach mal so bestimmt, wie das zu handhaben ist im Pferdekaufrecht.
2: Das wurde ja mittlerweile Gott sei Dank überarbeitet, angepasst, wissenschaftlich auch nochmal neu bewertet alles. Und dennoch, die Kehlkopflähmung führt ja zunächst zu einem mechanischen Geräusch. Also das, was man so ein bisschen störend hört, wenn das Pferd atmet, auch bei Belastung. Wodurch entsteht das Geräusch genau?
1: Das ähm, Geräusch, also diese dieses Haupt, dieser Hauptmangel, Kehlkopfpfeifen, da, dem liegt ja eine Erkrankung zugrunde. Dieser Hauptmangel, der wurde 2002 im Rahmen der EU-Kaufrechtsharmonisierung abgeschafft. Aber die Krankheit, die dahinter steckt, meistens dahinter steckt, die es natürlich weiterhin. Und zwar ist das eine Kehlkopflähmung. Und äh, bei dieser Kehlkopflähmung äh, geht der Kehlkopf während einer Belastung beim Einatmen nicht so auf wie er soll. Das heißt also die die Kehlkopfknorpel bleiben in einer engen Stellung, also vor allen Dingen der linke Kehlkopfknorpel bleibt in einer engen Stellung und dadurch entsteht ein Atemwegswiderstand und die Pferde äh, atmen gegen diesen Widerstand an und das führt dann zu einem ja zu einer mechanischen Behinderung der Einatemluftströmung und das macht dann das Geräusch.
2: Ich glaube, das kann sich jeder gut vorstellen, denn der Atemtrakt ist ja auch gemessen an der Größe eines Pferdes und dessen Gewicht relativ schmal. Ist das auch ein Teil des Problems?
1: Ja, das kann sein. Also die, die Atemwege sind schon beim Pferd auf eine optimale Luftströmung ausgerichtet. Also der, der Luftstrom durch die Nasenhöhle, durch den Rachenraum, durch den Kehlkopf in die Lunge und wieder raus, der ist beim Pferd schon recht optimiert. Das soll möglichst ohne Turbulenz ablaufen, möglichst ohne Widerstand ablaufen. Aber insgesamt ist das natürlich eine verhältnismäßig enge Röhre. Viele Erkrankungen in dem Bereich können diese Atemluftströmung behindern und dann kommt es zu Geräuschen. Es gibt durchaus auch Pferderassen, die sind im Rachenbereich eher etwas enger. Oder auch Hengste, die so stark ausgeprägte Muskulatur haben. Bei denen kann man auch manchmal sehen, dass der Rachenraum durch Muskulatur recht eng ist. Und dann strömt die Luft durch diesen engen Bereich schneller. Und dadurch entstehen natürlich auch leichter Geräusche. Vor allen Dingen, wenn es an einer Stelle durch eine Krankheit, wie zum Beispiel beim Kehlkopf, schon etwas enger zusätzlich eingeengt ist. Welche Rassen sind das zum Beispiel? Na, zum Beispiel die Quarterhorses, Also alle Pferde, die so stark bemuskelt mhm. sind und wie gesagt auch schwere Warmblutpferde, die dann zusätzlich auch noch bei einem Hengst dadurch noch besonders ausgeprägte Muskulatur nicht nur äußerlich sichtbar im Kopfbereich haben, sondern die auch innerlich diese Muskulatur im Bereich der Atemwege haben, sodass dadurch der Rachenraum enger ist als bei normalen Warmblutpferden zum Beispiel.
2: Na, und jeder, der Pferde hat, weiß das. Pferde atmen nicht durch den Mund, aber kaum einer wird erklären können, warum eigentlich.
1: Ja, das ist eine Eigenart bei Pferden. Und zwar liegt das begründet im, in, in der Anatomie des langen Gaumensegels. Beim Pferd liegt physiologischerweise, also in der normalen Ein- und Ausatmung der Kehldeckel auf dem Gaumensegel. Und dadurch ist die Verbindung zwischen. Rachenraum und Nasenhöhle luftdicht zu. Mhm. Das ist bei uns nicht so, weil sonst könnten wir nicht sprechen oder nicht durch den Mund atmen, aber beim Pferd ist das so, da ist das anatomisch so konstruiert und wenn da eine Krankheit oder ein Problem in dieser Region liegt, zum Beispiel in der Gaumenspalte, da ist dann diese Verbindung nicht mehr geschlossen und dann kommt es, zum Beispiel zum Durchtritt von Speichel und Futter aus der Maulhöhle mhm. in die Nasenhöhle, also zu sehr dramatischen Krankheitssymptomen. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses anatomische Konstrukt auch intakt ist und funktioniert.
3: Da müssten wir vielleicht jetzt kurz erläutern, wenn wir schon die Anatomie jetzt als Grundlage haben, welche üblichen Positionen, oder Funktionen der Rachenraum, das Gaumensegel und der Kehlkopf haben im Zusammenspiel zwischen Atmung und Schluckakt. Weil hm. das bedingt ja letztendlich dann die Problematik, dass Futter in die Nasenhöhle zum Beispiel gelangen kann. Vielleicht kannst du es kurz erläutern. Bernd. Dieses
1: Konstrukt, dieses anatomische Konstrukt, dieses Zusammenspiel zwischen Gaumensegel, Rachenraum und Kehlkopf, dient vor allen Dingen dazu, Futter und Luft in die richtigen Wege zu bringen. Also normalerweise ist es eben so bei der Atmung, dass die Luft aus über die Nasenhöhle durch den Rachenraum und den Kehlkopf in die Lunge fließt und auch wieder zurück. Während das Pferd schluckt, soll aber das Futter aus der Maulhöhle über den Rachen nicht in die Lunge, nicht in die Luftröhre, sondern in die Speiseröhre transportiert werden. Und dazu ist dieser Mechanismus da, diese Wege von Luft und Futter zu steuern. Ja,
3: unglücklicherweise liegt die Speiseröhre halt oberhalb vom äh, Kehlkopf und die Zunge bzw. die Maulhöhle unterhalb davon, sodass das eigentlich zwei kreuzende Wege sind. Und aus dem Grund muss dieser komplizierte Mechanismus, die Bernd jetzt grade, den Bernd gerade erklärt hat, jedes Mal beim Atmen und beim Schlucken eingestellt werden, damit alles korrekt läuft.
2: Also sollte alles gut funktionieren. Gibt es denn unterschiedliche Arten von Atemgeräuschen bei Pferden?
1: Ja, es gibt zunächst einmal Ein- und Ausatemgeräusche. Und das Kehlkopfpfeifen ist klassischerweise immer ein Einatemgeräusch. Mhm. Und äh, es gibt aber viele andere Ursachen für Einatemgeräusche. Also neben der Kehlkopflähmung, die so ein Einatemgeräusch macht, gibt es eben auch äh, Zubildungen im im Bereich des Killdeckels oder auch Tumore oder ja. Zysten, alle solche Veränderungen, alles was die Atemwege einengt in irgendeiner Form, kann natürlich auch ein Atemgeräusch verursachen. Und das sind vor allen Dingen immer Einatemgeräusche, weil bei der Einatmung der Bereich der oberen Atemwege dazu neigt, durch den Unterdruck, der da dann herrscht beim Einatmen, eher in sich zusammenzufallen. Mhm. Das unterstützt im Übrigen auch dann bei der Kehlkopflähmung das Auftreten eines solchen Geräusches, weil auch der gelähmte Kehlkopf durch diesen Unterdruck eher zusammengezogen wird.
0: Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt: Wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
2: Könnten Sie als erfahrener Tiermediziner die Atemgeräusche unterscheiden oder ist das nicht möglich in der Diagnostik?
1: Ja, das ist, das hört sich so an, als ob... Kehlkopfpfeifen immer ein Pfeifen sei und man könnte es immer am Geräusch schon erkennen, ob es Kehlkopfpfeifen ist. Das ist eben tatsächlich nicht so. Wenn man ein Einatemgeräusch hört, da ist es wirklich schwierig ähm, zu sagen, woher dieses Einatemgeräusch stammt. Es gibt zwar ein typisches Kehlkopfpfeifen, aber man kann sich täuschen und es wird durch eine ganz andere Erkrankung hervorgerufen, zum Beispiel durch einen Rachenkollaps oder auch durch eine Veränderung am Kehldeckel. Manche Sachen sind auch dynamisch, äh, treten nur dynamisch auf. Die kann man bei einer endoskopischen Untersuchung in Ruhe gar nicht erkennen, mhm. sondern da muss man die Pferde äh, in Belastung endoskopieren, was inzwischen durchaus möglich ist
3: wir haben gerade schon einige Erkrankungen, die ja zum Teil wirklich schwerwiegend sind, besprochen. Vielleicht sollten wir an der Stelle noch eingehen auf die Rachendachentzündung, die ja bei jungen Pferden auftritt, auch in ein Atemgeräusch auslöst und sich fast so anhört wie das Kehlkopf pfeifen.
1: Diese follikuläre Hyperplasie, wie der Tierarzt das nennt, also diese Follikelbildung in der Rachenschleimhaut, die ist tatsächlich bei vielen jungen Pferden vorhanden, was fast bei über 85, 90 Prozent aller jungen Pferde, die so zwischen drei und fünf Jahren alt sind, sieht man diese diese Follikel. Man hat das früher für Bläschen gehalten, das ist aber völliger Unsinn. Das sind Lymphfollikel, ähm, die bilden sich einfach, weil sich die Pferde mit ihrer Umwelt, mit Keimen aus der Umwelt auseinandersetzen. Und die sind natürlich, weil sie da sind, eine gewiss, eine von den anderen möglichen Einengungen der Atemwege. Die engen die oberen Atemwege ein und die können auch ein Geräusch hervorrufen, ein Atemgeräusch, auch ein inspiratorisches Geräusch, wie eben schon gesagt, wegen dieser Druckverhältnisse, und wenn dann zusätzlich auch noch eine andere Ursache, wie zum Beispiel eine unvollständige Kehlkopflähmung noch dazu vorliegt, dann ist es manchmal sehr schwer zu entscheiden, kommt das Geräusch, was das Pferd zeigt, jetzt von der Kehlkopflähmung oder von dieser follikulären Hyperplasie, von dieser verdickten Schleimhaut im Rachenraum oder von beidem.
3: Mhm.
1: Wer hat welchen Anteil? Das kann man, solange die besteht, nicht endgültig sicher sagen.
2: Und wie häufig ist denn eigentlich eine Kehlkopflähmung?
1: Die, diese Kehlkopflähmungen können unvollständig, geringgradig, mittelgradig oder hochgradig bis vollständig auftreten. Bewegungsstörungen oder ungleichmäßige Bewegungen zwischen rechter und linker Kehlkopfseite, die sieht man relativ häufig bei bis zu 80, 90 Prozent aller Pferde, kann man so eine ungleichmäßige Bewegung am Kehlkopf im Rahmen der endoskopischen Untersuchung tatsächlich feststellen.
2: Bei so vielen? Das, das, ja. Okay.
1: ja, das ist aber natürlich noch kein Kehlkopfpfeifen, sondern das ist einfach nur erstmal ein Befund, den man wahrnehmen kann.
2: Also in der reinen Anatomie mhm. eines Kehlkopfes, aber das führt nicht automatisch zu diesen Atemgeräuschen?
1: Nein, man diskutiert zwar, ob bei diesen geringgradigen Unsymmetrien der Kehlkopfbewegung auch schon Veränderungen der Kehlkopfmuskulatur vorliegen. Da gibt es durchaus histologische Studien, die das anzeigen, dass da auch nicht alles so normal und gleichzeitig alles gleich ausgebildet ist. Aber Kehlkopfpfeifen ist es erst dann, wenn diese Bewegungsstörung dann auch zu einer Einengung bei Belastung und zu einem hörbaren Atemgeräusch führt. Erst dann kann man vom Kehlkopfpfeifen im klassischen Sinne sprechen.
2: Jetzt hatten Sie eingangs ganz kurz erwähnt, dass überwiegend die linke Seite des Kehlkopfs betroffen ist. Mhm. Warum ist das der Fall?
1: Das ist, äh, ja seitdem man die Erkrankung kennt, das ist schon ein paar hundert Jahre her, äh, auffällig gewesen. Und es hängt damit zusammen, dass der linke Nerv, der die Kehlkopfmuskulatur versorgt, das ist der Nervus laryngius Recurrens, also der rückläufige Nerv, der kommt äh, aus dem Gehirn und zieht erstmal den Hals hinunter, schlingt sich dann auf der linken Seite um den Aortenbogen, auf der rechten Seite geht er nicht ganz so weit in den Brustkorb und er läuft dann wieder den Hals hoch bis zum Kehlkopf. Und der linke Nerv ist ungefähr 30 Zentimeter länger als der rechte. Und das dürfte der Grund sein, warum diese Erkrankung, diese Bewegungsstörung vorrangig auf der linken Seite zu beobachten ist.
2: Weil der längere Nerv bedeutet, ein größeres Potenzial verletzt zu werden oder die Leitung einfach länger ist. Ich drücke das jetzt mal so ja. unmedizinisch aus, also um es zu verstehen. Ja, genau.
1: So ganz genau weiß man das tatsächlich noch nicht. Man kann das zwar histologisch erkennen, was da passiert. So im letzten In den letzten 30 Zentimetern sieht man auf der linken Seite tatsächlich mehr Veränderungen als auf der rechten. Man hat auch früher geglaubt, es der linke würde mehr gedehnt oder er wurde durch durch die Pulsation der Hauptschlagader geschädigt. Aber an den Stellen findet man gar keine Schäden an dem Nerven, sondern es ist wahrscheinlich eine Ernährungsstörung, also eine Störung der, der Nervenversorgung, die durch diese große Länge des Nerven äh, bedingt ist. Und da scheinen diese 30 Zentimeter, die maßgebliche Länge zu sein, warum es links eben zu dieser Störung kommt und auf der rechten Seite nicht. Aber wie gesagt, ganz genau kann man sich das noch nicht erklären.
2: Interessant. Was weiß man denn über die Ursachen? Also, sind es Verletzungen, kann es durch eine Narkose ausgelöst werden? Ist es angeboren, genetisch? Was löst eine Kehlkopflähmung aus? Also
1: man muss unterscheiden. Es gibt einmal die Hauptform, die sehr häufig beobachtet wird, nämlich die idiopathische Kehlkopflähmung. Das heißt, man man kennt die Ursache nicht. Man das ist vermutet, ja
2: der Ausdruck der Tierärzte. So, wenn Sie so Genau, so, also, wenn man es nicht genau weiß,
1: dann nennen wir es idiopathisch <lacht> und dann sind wir damit durch.
2: Ja, habe ich, hab ich verstanden. Ja.
1: Und das, ja, ist, das hört sich einfach besser an, als ja. ich weiß es nicht. Ja, ja stimmt. Da, äh, dahinter steckt wahrscheinlich diese äh, Störung in der Nervenphysiologie. Ne? Also Stoffwechsel, Nervenstoffwechsel. Und der, wie das so ist bei Stoffwechselstörungen, der ist wahrscheinlich dann auch... Erblich bedingt. Das heißt, wir haben nachweisen können, auch in, in eigenen Studien, dass Nachkommen von, von Hengsten und Stuten, die selber an diesem, an diesem von dieser Kehlkopflähmung betroffen sind, dass diese Nachkommen diese Störung auch häufiger zeigen. Nicht zwingend, nicht so wie bei, bei Erbsen, gelben und grünen Erbsen und so. Das ist also nicht ganz so schön, das mendelt sich nicht. Aber die Häufigkeit ist bei Nachkommen von betroffenen Elterntieren höher. Und da drängt sich auf, dass das erblich bedingt ist, sogar relativ hoch erblich.
2: Ja, und jetzt äh, begebe ich mich mal in die Stammtische der Züchterinnen und Züchter oder der Pferdezuchtverbände. Und da hört man manchmal diese Weisheit, mhm. naja, das Kehlkopfpfeifen haben wir ja im Griff. Jetzt gibt es andere Baustellen bei der Zucht, um die wir uns kümmern müssen. Ist das? Der Fall, sehen Sie das auch in der Klinik, dass es zurückgeht oder dass es aus Linien, die bekannt dafür sind, es zu vererben, dass es rausgezüchtet wird oder ist es nicht erkennbar?
1: Ja, nicht zuletzt aufgrund dieser Studien, die diesen Zusammenhang zwischen Nachkommen und Elterntieren belegt haben, hat man tatsächlich drastische Maßnahmen in der Zucht eingeführt und man hat tatsächlich auch den Eindruck, dass die die Häufigkeit vielleicht etwas geringer geworden ist. Allerdings werden immer noch sehr viele Pferde wegen Kehlkopfpfeifen operiert und es ist ganz schwierig, wirklich diesen Rückgang mit Zahlen zu belegen. Man müsste ja dazu in einer Pferdepopulation, in einer Pferdegruppe eine zufällige Anzahl von Pferden daraufhin untersucht haben. Früher und dann eben ein paar Jahre später und dann, nur dann, wenn man diese Zahlen hätte, könnte man sagen, die Inzidenz, also die Häufigkeit ist in der Population zurückgegangen. Und diese Zahlen, die liegen nicht vor, weil es so aufwendig ist, eine solche Untersuchung zu machen. Man müsste ja Hunderte bis Tausend Pferde mehrfach zeitlichen Abstand
2: untersuchen, um eine solche Entwicklung zu verfolgen. Und dennoch deutet es ja ein bisschen auch auf Genetik hin, wenn das dann zurückgegangen ist in entsprechenden Linien.
1: Nicht nur die Studie, die das untersucht hat, sondern auch. Dieser Eindruck scheint darauf hinzudeuten, dass es genetisch bedingt ist. Neben dieser genetischen Ursache, also neben dieser idiopathischen, wahrscheinlich genetisch bedingten Gehlkopflähmung, gibt es natürlich dann noch die sogenannte sekundäre Lähmung. Das wären Formen, die aber sehr selten sind, bei denen man wirklich bei den betroffenen Pferden noch eine Ursache erkennen kann. Wie zum Beispiel, dass der Nerv, dieser Nervus laurinus Rekurrenz verletzt wurde, durchtrennt wurde oder irgendwie anders geschädigt wurde. Das wäre dann zum Beispiel auch möglich auf der rechten Seite. Das sind zum Beispiel die Fälle von rechtseitiger Lähmung, die es auch gibt. Da ist es fast immer eine fassbare Ursache, die das ausgelöst hat.
2: Ja, Sprechen wir über die Diagnostik. Sie haben gesagt, es gibt unterschiedliche Ursachen, auch für Atemgeräusche. Wie genau geht der Tierarzt denn vor Ort vor, wenn der Verdacht vorliegt, das Pferd hat eine Kehlkopflähmung oder vielleicht auch was anderes?
1: Das erste Ansinnen ist ja, dass, dass der Besitzer den Tierarzt ruft, weil ihm ein Atemgeräusch aufgefallen ist, vor allen Dingen eben bei Belastung. Vor allen Dingen bei den jungen Pferden, die gerade so in die reiterliche Nutzung kommen, dreijährig, vierjährig, die werden erstmal richtig belastet, kontrolliert und dann hört der Besitzer ein Geräusch und dann ruft er den Tierarzt. Das untersucht der Tierarzt und dann ist der nächste Schritt die endoskopische Untersuchung naja, im Ruhe. Und dann sieht man häufig eben schon eine solche halbseitige Kehlkopflähmung oder andere Ursachen.
2: Kurze Frage dazu, läuft es unter Narkose, Sedierung oder kann man das einfach so durchführen?
1: Also empfehlenswert ist dass sowohl ohne Sedierung als auch mit Sedierung. Es gibt so die Vorstellung, dass die Sedierung eventuell so eine Kehlkopflähmung erzeugen, provozieren, hm. vortäuschen kann, ist aber nicht so ganz nachvollziehbar, weil so eine Sedierung ja auf beide Seiten gleich wirkt und man kann es physiologisch nicht auch nicht erklären, selbst wenn der eine Nerv länger ist. Die Sedierung hat darauf keinen Effekt. Aber nichtsdestotrotz, um dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen, untersuchen wir inzwischen die Pferde möglichst ohne Sedierung und anschließend mit Sedierung. Und manchmal sieht man diese Bewegungsstörung unter Sedierung auch etwas deutlicher als ohne Sedierung. Aber sie ist auch ohne Sedierung immer sichtbar. Deswegen ist das aber nicht in Narkose. In Narkose, das hat man vor. Vor 40 Jahren gemacht, mhm. aber das macht man nicht. Gut. Wenn man also dann so eine Kehlkopflähmung sieht, also man hat ein Geräusch, man sieht diese linksseitige Kehlkopflähmung, dann liegt der Verdacht nahe, dass das Geräusch durch diese Lähmung hervorgerufen wird. Oder man sieht andere Ursachen für ein Geräusch, wie zum Beispiel diese äh, Schleimhauthyperplasie, diese Follikel oder aber auch eine Zyste oder ein Tumor oder äh, irgendeine andere Einengung, die ein Geräusch verursacht. Und dann weiß man eben dass es nicht die Kehlkopflähmung ist, sondern was anderes, was das Geräusch verursacht.
2: Bei Pferdebesitzern gibt es ja immer das Prinzip Hoffnung. Und mhm. wenn man dann irgendwie so ein Geräusch hört, dann denkt man, ach, der hat sich erkältet. Kann das auch sein? Kann eine Erkältung auch Atemgeräusche verursachen?
1: Eher schwierig, weil natürlich, wenn eine Erkältung, wenn die sogenannte Erkältung, also irgendein Virusinfekt zum Beispiel, dazu führt, dass die Schleimhäute in den oberen äh, Atemwegen anschwellen, dann wird es auch eng. Und dann haben wir wieder das Phänomen, wenn es eng wird, dann strömt die Luft schneller und dann kann es eher zu Turbulenzen und damit zu einem Geräusch kommen. Also grundsätzlich ist das möglich. Aber ähm, dann würde man andere Symptome der Erkältung, also des akuten Infektes finden. Und deswegen ist es nicht empfehlenswert, wenn ein Pferd so eine akute so einen akuten Infekt, eine akute Schleimhautschwellung hat, dann zu entscheiden, eine eventuelle Kehlkopfbewegungsstörung macht die das Geräusch oder nicht. Dann muss man solche Pferde besser noch mal später nachuntersuchen, wenn diese Schleimhautschwellung abgeklungen ist. Das gilt im Übrigen auch für diese Follikel. Wenn man die in großer Menge findet, dann ist es sinnvoll, erstmal die Pferde nicht zu urteilen, kommt das Geräusch vom, vom Kehlkopf oder nicht, sondern da wartet man bis diese diese Follikel wieder weg sind.
3: Mhm. Wir kommen eigentlich wieder dahin, wo wir an der Stelle schon zu häufig gelandet sind. Der Tierbesitzer hat immer das Prinzip Hoffnung, denkt zunächst immer, es ist was Harmloses, wartet unter Umständen, ab Und ich glaube, wir haben jetzt im Gespräch vorher ja schon kennengelernt, dass es sehr viele Ursachen gibt, die durchaus schwerwiegend sein können. Und auch hier kommt eher wieder der Rat, wenn man sowas feststellt, ist das eigentlich sinnvoll, das möglichst genau abklären zu lassen, damit man eben weiß, um was es geht und dann auch entsprechend reagieren kann. Und vielleicht können wir in dem Zusammenhang auch noch weiter auf die Diagnostik, nämlich auf die Belastungsendoskopie eingehen, was ja auch noch ein sehr viel weiterer Schritt ist für eine Feindiagnostik, wenn man eben nicht so genau entscheiden kann, ist das schon eine operationsrelevante Lähmung oder können wir noch abwarten oder können wir es überhaupt erst mit einer Belastungsendoskopie feststellen?
1: Das ist tatsächlich relevant, bevor man jetzt zu der Behandlung schreitet. Ja. Erstens kann es ja sein, dass man bei dieser Endoskopie in Ruhe gar keinen auffälligen Befund feststellt und äh, dann kann man die Pferde eben und sollte man die Pferde, wenn man wissen will, woher kommt eigentlich das Atemgeräusch, dann sollte man sie unter Belastung endoskopieren, das geht inzwischen. Früher hat man das auf dem Laufband gemacht mit einem mit üblichen Endoskop und inzwischen gibt es Endoskope, die kann man dem Pferden in die Satteltasche schnallen und dann wird ihnen das Endoskop in die Nase Geschoben unter Belastung, unter dem Reiter und dann kann man genau sehen, was passiert eigentlich da im Rachenraum, im Kehlkopfbereich,
3: äh, während
1: das Pferd belastet wird.
3: Rein technisch muss man sich vielleicht so vorstellen, eben der Reiter sitzt auf dem Pferd, das Pferd hat einen kleinen Schlauch in der Nase und der Tierarzt steht am Rand der, der Reitbahn und schaut auf seinem Monitor, was gerade in den Atemwegen passiert. Das ist also eine Funkübertragung. Das Pferd ist dadurch, also das Anlegen ist manchmal schon etwas ähm, kompliziert, ist unangenehm, aber das Reiten ähm, ist nicht auffällig unangenehm für das Pferd. Also, es ist eine sehr gute, äh, genaue, aussagekräftige Diagnostik, die man in, gerade in so komplizierten Fällen bei Unklarheiten wirklich empfehlen kann.
2: Ja, spannend.
1: Und das hat auch noch den Vorteil, dass man auch noch den Einfluss des Reiters bei dieser Untersuchung mitbeurteilen kann. Also, ob der wieder fährt, das Pferd zum Beispiel einstellt, ob es eng gestellt ist oder ob man den Zügel lang lässt und der Kopf so ein bisschen gestreckt ist. Auch das kann man bei dieser Art der Untersuchung feststellen. Und ja,
2: gelegentlich hört man das ja, hat man den Eindruck, bei Pferden, die hochgestellt mhm. sind, also in der Dressur, dann sind die Atemgeräusche deutlich. Und klar, wenn sie so lang vorwärts, abwärts laufen, dann eher nicht. Also Aber
3: das können wir auch gut erklären. Wir haben ja vorhin so eine Exkursion zu den Atemwegen gemacht, zur Anatomie. Eben der optimale Fluss der Atemluft, der findet statt, wenn das Pferd einen langgestreckten Hals und Kopf hat, mhm. dann sind die Atemwege maximal geöffnet. Und in dem Moment, wo das Pferd zusammengestellt wird und der Kopf abgebeugt wird, werden auch die Atemwege eingeengt. Dann kann die Luft nicht mehr laminar strömen und dann kommt es viel eher zu diesen Atemgeräuschen. Also insofern ist gerade die Kopfhaltung, wie der Bernd das gerade gesagt hat, von entscheidender Bedeutung auch für die Diagnostik.
1: Also das kann jeder Zuhörer mal ausprobieren. Er kann ja mal versuchen, mit einem eingebeugten Kopf einen Dauerlauf zu machen. Ja. Das ist nicht angenehm. Ich glaub, das kann man sich schon und gut vorstellen. Ja. <lacht> das ist bei Menschen im Prinzip ähnlich. Es mhm. wird eng, wenn man den Kopf stark einbeugt.
2: Mhm. Gut, das würde ein neues Themenfeld öffnen, glaube ich, an dieser Stelle. Aber die Frage ist, wenn jetzt die Diagnose gesichert ist, das ist eine Kehlkopflähmung, wie geht dann der Tierarzt vor und wie laufen die Gespräche dann ab? Also was sind die nächsten Schritte?
1: Jetzt muss ich aber nochmal zurück, nämlich äh, erstens können wir bei der Belastungsendoskopie andere Erkrankungen feststellen statt Kehlkopflähmung, die man vorher noch gar nicht kannte, wie zum Beispiel dieser Fahrungskollaps, den konnte man vorher gar nicht feststellen, den kann man gar nicht feststellen beim nicht belasteten Pferd, das ist das eine und man kann aber auch bei der Kehlkopflähmung, wenn man nicht ganz genau weiß, wie, wie schwerwiegend sie ist und ob sie eine klinische Rolle spielt, kann man bei der Belastungsendoskopie das besser einschätzen und da sind wir nämlich dann bei der Behandlung, man kann nach nach so einer Belastungsendoskopie auch noch besser entscheiden, ob eine Operation, eine Behandlung dieser Kehlkopflähmung erforderlich ist oder nicht. Denn prinzipiell ist sie eigentlich nur dann erforderlich, wenn sie auch zu einer maßgeblichen Einengung der Atemwege, also zu einem Geräusch, einer maßgeb mit maßgeblicher Einengung führt, die auch das Pferd dann beeinträchtigt in der Leistungsfähigkeit.
2: Also ein Atemgeräusch ist nicht nur ein Schönheitsfehler?
1: Ein leises Geräusch schon eher, ja. Also man kann schon an der Lautstärke des Geräusches und auch an der Art, an, der, an, der, an dem Eindruck, ob es ein röchelndes Geräusch ist, was die Atemwege stark behindert, entscheiden, ob es eine Bedeutung hat. Ein leises Geräusch kann man durchaus auch als Schönheitsfehler bezeichnen. Und da muss man sich sehr fragen, ob denn in so einem Fall eine Operation tatsächlich angezeigt ist, weil sie ja das Pferd gar nicht behindert, sondern eventuell nur beim Verkauf stört, das sehe ich jetzt eher kritisch, weil so eine Operation, eine solche chirurgische Behandlung ist ja schon ein maßgeblicher Eingriff, ein findet das Pferd durchaus auch belastet. Und Mit
2: allen Risiken, die wir auch schon einmal in einer Podcast-Folge separat mhm. besprochen haben. So ist das die ja.
3: Operation. Eben, wenn wir gerade bei den Risiken sind, oder dann können wir die hier erwähnen, die sind ja nicht unerheblich und auch gar nicht so selten.
1: Ja, dann wären wir dann vielleicht auch bei den Behandlungsmöglichkeiten. Also diese Be erstens steht die Beratung des Tierarztes also die Beratung des Besitzers durch den Tierarzt, die steht da im Vordergrund. Der muss sollte in dieser Richtung auch beratend sein und sagen, OP ist sinnvoll oder nicht. Und äh, dann muss man sagen, wie operiert man, wie behandelt man es denn? Da ist gibt es einen Goldstandard, so seit den 70er Jahren, der besteht darin, dass man den, den herabhängenden, den gelähmten linken Kehlkopfknorpel von der Seite mit einem Kunststofffaden in geöffneter Position festbindet. Man kann man sich schon vorstellen, dass das eigentlich nicht mehr physiologisch ist, also wenn man da so ein starres Implantat zunächst einmal einbringt und den festbindet. Und dazu wird dann meistens auch noch die Stimmtasche bzw. das Stimmband herausoperiert, um möglichst viel Platz zu schaffen, damit also nach einer solchen Operation die Luft viel besser in die Luftröhre hinein und wieder rausströmen kann.
2: Also die Pferde können dann nicht mehr wieren oder leiser, weil die noch ein zweites Stimmband haben oder wie muss man Nur das? So das ist vorstellen?
1: schon. Wenn man sich überlegt, dass die Stimme ja dadurch entsteht, dass die Stimmbänder aneinander stoßen und dann vibrieren und man das Stimmband auf der linken Seite dann rausschneidet und den Kehlkopf, die Kehlkopfseite, die das Stimmband spannt, geöffnet festbindet, dann verändert das die die Stimme des Pferdes ganz maßgeblich. Ich meine schon vor der vor dieser Maßnahme wie ein Kehlkopf-Kranke Pferde, also vor allen Dingen die mit der vollständigen Kehlkopflähmung, manchmal schon sehr eigentümlich, weil ja die linke Kehlkopfseite auch gelähmt ist. Aber nach der OP ist das schon ein sehr befremdliches Geräusch, was die Pferde beim Viren machen.
2: Ich frage Sie jetzt nicht, das immer vorzumachen.
1: Nein, kann ich auch nicht. Funktioniert so, ja noch alles.
2: Sondern äh, denkt drüber nach. Sie sagten, das ist die OP-Methode aus den 70ern. Ich kann mir vorstellen, mhm. da hat sich einiges getan seitdem.
1: Ja, man hat diese Methode dann im Laufe der Jahre perfektioniert durch verschiedene Maßnahmen. Man hat besseres Nahtmaterial gefunden. Man hat auch Unterlegscheiben benutzt, die verhindern dass dieser Faden aus dem Knorpel ausreißt, wo man den da durchzieht. Ähm, dann hat man diese diesen Teil der OP, bei der die Stimmtasche, beziehungsweise Stimmband entfernt wird. Das macht man inzwischen mit 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 dem übers Endoskop, mit dem Laser. Also nicht mehr durch Öffnung von außen. Und äh, ja, so die neueste Entwicklung zu dieser OP, zu dieser Kehlkopfplastik, wie man das auch nennt, äh, ist, dass man das am stehenden, sedierten Pferd und nicht mehr im allgemein Anästhesie macht.
2: Deshalb?
1: Ja, das ähm, erspart dem Pferd zum einen die Narkose. Zum anderen kann man am stehenden Pferd viel besser dann endoskopisch kontrollieren, wie man diese gelähmte Kehlkopfseite einstellt. Man kann also unter Sichtkontrolle, unter endoskopischer Sichtkontrolle in, den normal, in der normalen Position des Kopfes und des Kehlkopfes sehen, was passiert, wenn man diesen diesen Haltezügel anzieht. Mhm. Und das hat gewisse Vorteile. Es scheint so zu sein, dass die Komplikationen, die möglich sind nach einer solchen Operation, dass die nicht mehr so häufig auftreten.
2: Und jetzt eine naive Frage. Sie haben vorhin gesagt, dass der linke Nerv eher der Auslöser ist oder es wird vermutet, könnte man den nicht einfach kürzen oder transplantieren? Also gut, wenn das ginge, aber
1: Also dieser, dieser Nervus-Laryngus-Rekurrenz auf der linken Seite, der ist hin. Der ist durch, die, durch diese Krankheit äh, so degeneriert, dass der seine Funktion einfach nicht mehr hat und auch nicht mehr regenerieren kann. Der wird, Der bildet sich nicht wieder normal zurück. Was man machen kann, das sind alternative Versuche, diese Krankheit zu behandeln, ist, dass man ein kleines Stück Muskulatur mit einem daran sitzenden anderen Nerv, einem Halsnerv, äh, präpariert und dieses Stück Muskulatur mit dem, daran sitzenden Nerv in die zurückgebildete Kehlkopfmuskulatur auf der linken Seite implantiert. Und dann wächst dieses äh, Stück Muskelgewebe mit dem Nerven ein. Das ist ein Nerv, der auch bei Belastung zur Muskelkontraktion führt. Deswegen passiert das parallel. Wenn man also die Pferde dann reitet, dann macht dieser Nerv eine Muskelkontraktion. Das setzt aber voraus, dass auf dieser Seite in diese Muskulatur noch irgendwie am Kehlkopf noch irgendwie eine Restmuskulatur da ist, wo dieser neue Muskel, dieser transplantierte Muskel einwachsen kann und der dann sozusagen die noch vorhandene Muskulatur so ansteckt zur, zum Zusammenziehen.
2: Wie muss ich mir das rein mechanisch vorstellen? Also würde man diesen Muskel mit dem Nerv miteinander vernähen können, also Nervenende an Nervenende? Oder wie bekommt nee, dieser Nerv die Signale? wenn
1: nee, man setzt eben. Deswegen sage ich, es ist ein Muskel-Nerv-Transplantat. Ja. Also es ist nicht nur ein Nerv, sondern es ist ein Stück Muskel, das man mit dem daran sitzenden Nerven dann in den noch vorhandenen Restmuskel des Kehlkopfes einpflanzt und der, dann wächst der Muskel in, in, die, noch in die Restmuskulatur ein, der wird dann da eingebaut und dann soll das wieder funktionieren. Aber man muss schon sagen, man muss, erstens braucht, es gelingt nicht bei einer vollständigen Kehlkopflähmung, wo keine Kehlkopfmuskulatur mehr da ist. Mhm. Und es dauert auch, ja, Monate, bis man bis, das dann, bis man die, die Funktion, dann, bis man da einen Effekt erkennen kann. Das ist also nicht so wie bei der, bei der eben genannten Operation, wo man mit einem Kunststofffaden den Kehlkopf aufreißt und aufbindet. Da hat man sofort die Wirkung. Mhm. Bei dieser Methode dauert, dauert es länger. Es geht sogar so weit, dass man versucht hat, mit Elektroimpulsen von einer Art Herzschrittmacher...
2: So ähnlich wie beim Kochlehrimplantat, muss ich mir das so vorstellen?
1: Ja, ja eher der Herzschrittmacher ist das Vergleichbare. vergleichbarer ja es ist ja ein Muskel wir wollen ja einen Muskel mhm. ähm, zu, zur Kontraktion anregen und in dem Fall
2: wäre es der Hörnerv direkt der eben über eine Stimulation äh, überbrückt wird quasi ja
1: ich glaube das ist das kann man schwer vergleichend also es ist tatsächlich eher wirklich ein Herzschrittmacher da hat man einen Impulsgeber also den Herzschrittmacher und der sendet Impulse in eine Muskulatur und dann kontrahiert sich die Muskulatur. Das kann man natürlich am Kehlkopf auch überlegen, ob das geht, also es geht, wenn noch Kehlkopfmuskulatur
2: da ist. Gibt es dazu bereits Studien oder mal Versuche? Ich
3: glaube, da sind wir jetzt angekommen. Jetzt sind wir nämlich in dem Bereich der aktuellen wissenschaftlichen Forschung. Und da muss man sagen, diese Nervenmuskeltransplantate, das ist schon über Jahre eigentlich immer wieder gemacht worden, Funktioniert auch, aber es scheitert so etwas an den Tierbesitzern, die nicht die nicht die notwendige Geduld aufbringen, um dann eben so ein bis zwei Jahre zu warten, bis der Erfolg da ist. Grundsätzlich ist das ja eine sehr elegante und viel natürlichere Operationsmethode, sehr komplex. Das haben wir, ich glaube, gerade durch die Erläuterung erfahren. Und es
2: dauert so lange, weil Nerven einfach ewig brauchen, um zu wachsen oder weshalb?
3: Es wird ja dieses kleine Muskelstück in einen Muskel implantiert, das muss heilen, dann muss sich der bis dahin äh, mehr oder weniger zurückgebildete Muskel muss sich wieder bilden, dass das ein Funktionsgebilde wird, das sich eben wieder ähm, kontrahieren kann, also ein Muskel, der sich kontrahieren kann und dann den Kehlkopf wieder öffnen kann, also das ist ein langer Prozess. Und ja, die Pferde werden ja üblicherweise in ja, verkaufsfähigem Alter vorgestellt, da wird das festgestellt und dann ist natürlich der schnelle Operationserfolg ähm, eher gefordert und deswegen ähm, ist die vielleicht elegantere und bessere Operationsmethode die weniger stark vertreten. Und ich vermute mal auch die etwas günstigere. Ich glaube, da können wir so nicht zu sagen. Das ist alles nicht so weit etabliert, dass das routinemäßig gemacht wird. Aber der der rein chirurgische Aufwand ist vergleichbar groß. Oder ich würde sagen, beim Nervenmuskeltransplantat noch deutlich größer.
1: Ja, der ist größer und die OP ist natürlich auch viel anspruchsvoller. Klingt also auch auch so. die normale OP, also dieser Goldstandard, ist schon anspruchsvoll. Das lebt auch davon, dass man es häufig macht, damit man ganz genau weiß, dass man es richtig, dass man Kehlkopf richtig einstellt, damit es dann nicht zu Schluckstörungen kommt. Aber diese Nervmuskeltransplantation, die ist schon so anspruchsvoll, dass es auch nicht so viele können. Mhm. Das wird nicht von allen beherrscht und es sind wenige Spezialisten, die das machen. Und also wir machen es zum Beispiel hier bei uns in der Klinik nicht. Das liegt aber vor allen Dingen auch daran, dass die Akzeptanz bei den Besitzern nicht so groß ist und man möglicherweise dann auch nach drei, vier Monaten oder sechs Monaten feststellt, oh, hat nicht geklappt, dann müssen wir die andere OP machen. Das schafft natürlich keine Zufriedenheit bei Pferdebesitzern oder auch Pferdeverkäufern.
2: Absolut. Ja, und an dieser Stelle kommen wir dann direkt zu den Risiken dieser Operation. Was kann da alles schief gehen? Was sind die Komplikationen, die Nebenwirkungen? Und in der Nachsorge natürlich auch noch die Herausforderungen.
1: Das ist ganz wichtig, dass man dass man darüber spricht, weil ja ja viele Pferde zum Teil nur wegen des Geräusches operiert werden sollen, obwohl das Geräusch leise ist, vor allen Dingen, weil es beim Verkauf stört. Und Da sind natürlich dann die Komplikationen, die, die auftreten können und die auch bekannt sind, möglicherweise dramatisch, wenn dann ein Pferd, das eigentlich nur ein leises Geräusch hat, hinterher gar nicht mehr brauchbar ist. Also bei dieser bisher am meisten durchgeführten Operation, nämlich diesem Einbau eines Implantates, um den Kehlkopf aufzubinden. Da hat man natürlich zuerst mal die Wundheilungsstörung nach der OP. Es ist ja ein Fremdmaterial, das man da einbringt. Das versucht manches Pferd auch abzustoßen. Dann gibt es eine Fistelbildung. Oder es kann auch sein, dass dieses Implantat aus dem Knorpel ausreißen kann. Also da, wo man das durchsticht am Kehlkopfknorpel, da kann es ausreißen. Das kann man zwar ein wenig vermeiden, dadurch, dass man diese Unterlegscheibe nimmt, aber das Risiko besteht weiter. Das sind so die Komplikationen so direkt im Zusammenhang mit der OP. Manchmal kann man durchsticht man auch den Kehlkopf und dann hat man den Faden im Inneren des Kehlkopfes äh, sichtbar. Auch das ist nicht schön. Und, ähm, und die Hauptkomplikation ist aber eher die, die dadurch entsteht, dass man den Kehlkopf, dass man die Kehlkopfseite im geöffneten Zustand festbindet. Normalerweise muss der Kehlkopf beim Schlucken wenn also Futter und Speichel abgeschluckt werden, zugehen und die Luftröhre verschließen. Dafür ist, sind die Kehlkopfknorpel und der Kehldeckel da. Und wenn man jetzt eine Seite festbindet, dann kann das dazu führen, dass bei jedem Schluckakt, bei jedem Schlucken das Pferd Speichel und Futter in die Luftröhre aspiriert. Dass da, dass da Futter und Speichel in die Luftröhre gelangen und also
2: dann, die dann husten
1: die Pferde permanent, das kann sogar so sein, dass massenhaft Futter in dieser Luftröhre dann zu sehen sind, wenn man die nachkontrolliert. Ja, und solche Pferde sind dann fast nicht mehr brauchbar. Die kann man im Reitsport oder überhaupt gar nicht mehr einsetzen. Das kann so weit gehen, dass man die Pferde aus Tierschutzgründen sogar einschläfern muss. Man hat zwar noch Möglichkeiten, das nachzuoperieren, also dann man kann zum Beispiel dann das Implantat wieder rausnehmen das ist auch häufig dann führt häufig auch zu einer Besserung aber dann hat man natürlich erstens wieder das Geräusch und nichts gewonnen und manchmal bleibt diese Schluckstörung auch und dann hat man ein unbrauchbares Pferd das ist also eines der glaube ich wesentlichen Komplikationen und ich kenne viele Besitzer verfährte Besitzer die aus dem Reitstall kommen die dann auch, immer, wenn man über die Möglichkeit der OP spricht, ein Pferd kennen, bei dem diese Komplikation aufgetreten ist. Also, mhm. die tritt, diese Komplikation tritt schon bei, ja, fünf bis zehn Prozent aller operierten Kehlkopfpatienten auf. Das ist also nicht selten, mal wenig ganz so stark wie eben geschildert, aber doch so störend, dass es also nicht schön ist, dass man die Pferde eigentlich nicht als erfolgreich operiert bezeichnen kann.
2: Mhm. Und wenn man jetzt mal das Ganze umdreht und die Frage stellt, muss denn überhaupt operiert werden oder ist die Kehlkopflähmung beziehungsweise sind diese Atemgeräusche nur ein Schönheitsfehler oder sind sie mit gravierenden gesundheitlichen Einschränkungen verbunden, die tatsächlich die Lebensqualität des Pferdes einschränken? Und ich sage jetzt nicht des Leistungspferdes oder des Sportpferdes, sondern des Pferdes, das wir manchmal ja Gott sei Dank glücklich auf der Weide stehen sehen.
1: Das ist eine interessante Frage. Da ändert sich ja auch einiges, wenn man den Tierschutzaspekt heutzutage verfolgt. Was man ganz klar sagen muss, das Pferd, das nur ein geringgradiges Geräusch macht, auch nur eine geringgradige, unvollständige Lähmung hat, das muss eigentlich gar nicht operiert werden. Selbst wenn man es im Reitsport einsetzt, wird das Pferd normalerweise dadurch nicht so beeinträchtigt. Da ist der häufige Grund, dass man glaubt, man könne das Pferd teurer verkaufen, wenn man es operieren lässt und es dann kein Geräusch mehr macht. Das ist, kann ein Trugschluss sein. Das kann ganz nach hinten losgehen, diese Überlegung, vor allen Dingen, wenn dann so eine Komplikation auftritt,
3: dann ist ähm, ja alles in Not. Da gibt' es gar keine Notwendigkeit. Erst wenn das Pferd, das als Reitpferd genutzt wird, ähm, in seiner Atmung eingeschränkt wird und damit ja beeinträchtigt ist in seinem Wohlbefinden, dann ist eine Operation, notwendig und indiziert, aber in dem Moment, wo es nur das Geräusch macht, ist es kaum zu rechtfertigen, dass das äh, operiert wird, weil dann ist es ja als reine Schönheitsoperation zu betrachten. Ich hoffe, wir
2: könnten mit dieser Folge auch ein wenig dazu beitragen, diesen Image-Schaden des, ich benutze jetzt das alte Wort, des Kehlkopfpfeifens ähm, damit aufzuräumen und tatsächlich so ein bisschen dieses Thema genauer zu beleuchten, damit es eben nicht mehr gleich so verteufelt wird oder ein, ja, verkaufseinschränkender Grund ist auch, dass ein Pferd mal ein Atemgeräusch haben könnte.
3: Ja, ganz sicher ein komplexes Thema. Vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben, dass du einiges erläutert hast dazu. Bernd, vielen Dank Frau Tenz, dass Sie da waren und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke auch.
0: In der nächsten Folge geht es um ein ernstes Thema, was aber jede Pferdebesitzerin oder jeden Pferdebesitzer immer mal wieder beschäftigt oder beschäftigen sollte. Es geht um den Tod des Pferdes. Was sind die Gründe dafür, ein Pferd einschläfern zu lassen und was sind keine? Wir sprechen mit Professor Carsten Feige und einem ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet angewandte Ethik, Professor Peter Kunzmann, über dieses schwierige, aber wichtige Thema. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast.gpm-wet.de. Also podcastgpm vetde